0: Чем вообще руководствуются психологи, когда направляют к психиатру?
1: Так, навязчивые мысли, навязчивые состояния.
0: Я вот, не знаю, жду не дождусь выходных, чтобы там выпить венца.
1: Красный флаг на самом деле.
0: Что-то там рассказывает, рассказывает там про свое И начинает штаны снимать.
1: Не надо это путать с самораскрытием.
0: Всем привет. Это 23 третий подкаст. Мы же люди и его ведущие Яков Воронцов и Маргарита Ясневич.
1: Всем привет! Сегодня у нас третий выпуск третьего сезона, все еще. И мы сегодня будем о чем-то интересном говорить. Это интересно, почему? Потому что мы изначально хотели говорить о другом.
0: Uh -huh. Мы заранее не выбираем тему, мы вот чисто день в день списываемся и говорим, давай об этом поговорим. И мы с Маргаритой выбрали тему, говорим, все, будем сегодня про это говорить. И включили уже камеры, микрофоны, все. И мы что-то начали вообще про другую тему говорить, говорить. И Маргарита говорит, так давай, может, на эту тему и запишем, потому что ну, мы так что-то минут, не знаю, там 15-20 активно говорили про это, поэтому решили поменять тему на какую
1: на альянс между профессионалами, то есть такой мультимодальный подход между врачами и психологами. В нашем случае врач-психиатр и психолог.
0: Да. Ну, там и также там врач-психотерапевт с психологом. То есть тут имеется в виду, что специалисты смежных вот этих профессий, но разница в том, что один там с медицинским образованием, а другой с там, психологическим образованием. И в последнее время вот у нас обострилась вот эта история, как по-разному психологи взаимодействуют с психиатрами и психотерапевтами. Вот поэтому сегодня хотим вам осветить эту тему.
1: Окей, а какой вопрос мы зададим картам Таро в связи с возникшей у нас неожиданно темой?
0: Смотри, у нас, получается, здесь три участника, да? Врач, психолог и клиент-пациент. Давай попробуем от лица клиента-пациента задать вопрос. Давай. То есть как карты советуют себя вести вот в этом альянсе?
1: Клиенту-пациенту. Клиенту-пациенту, клиенту, пациенту.
0: клиенту, клиенту -пациенту, да.
1: Окей. Сейчас замешаем. Секунду. Подсними. Итак, вот он. Ну,
0: вот это, кстати, очень похоже. Это вот такой вот очень скромный молодой человек, который опирается на одну ногу, на другую ногу поджал, ну, подсогнул, глаза куда-то в бок отвернул, и он какой-то такой вот, ну, мне выглядит каким-то грустным, неуверенным в себе, и меч у него в руках в землю, да? да он, его, он его держит так как-то скорее, как это смиренно, да?
1: Смиренно, хорошее слово, хорошее слово. Да, это у нас...
0: Это Паш, паш Мечей или кто это?
1: Ну, я думаю, что да, это какой-нибудь Паш Мечей. А у нас в прошлый раз тоже был Паш, да, только монет.
0: И я не знаю, а почему у нас постоянно паша? Я не знаю, почему
1: у нас пажи постоянно. Ну да, я соглашусь с тобой, это такой грустный... По-моему, с легким флером кокетства молодой человек, который очень неуверенно держит меч, пытается на него опираться, но меч даже не входит, смотри, в землю, он просто его касается.
0: Подожди, ты говоришь уверенно или неуверенно? Не
1: уверенно, нет. Да,
0: нет. мне нет, тоже нет. кажется неуверенно, он, он ручке, вообще еле-еле. Да, да.
1: Сложно. Ну, в общем, такое, да, вот человек первый раз на психотерапию пришел.
0: Да, и вот это, кстати, круто карта показывает. Вот почему я решил такой вопрос картам сдать, Потому что сегодня бы еще хотел вот подсветить, что клиенту и пациенту тоже важно проявлять вот это свое я, свою активность, а не так, что. Ну, мне сказали, вот дальше вы сами там решаете, что делать. То есть, чтобы человек не проваливался вот в эту, скажем так, детскую какую-то позицию, да, что вот, ну, мое дело вам прийти, деньги а, да. заплатить, а вы там уже сами это решаете. И вот как раз вот этот паш мечей пусть будет, он как раз и показывает вот эту вот какую-то такую неуверенность и смиренность, и глаза вообще куда-то он в сторону отводит. Окей, ну что, тогда начинаем.
1: Да, пожалуй, начнем.
0: Так, давай тогда расскажем, почему мы решили записать именно на эту тему, потому что мы как-то вот с Маргаритой последние, наверное, неделю-две, да, наверное, или неделю, мы как-то несколько раз обсуждали интересные направления, ну, направления в смысле вот что ко мне как к психиатру разные психологи отправляли своих Клиентов. И я там, узнавал у Маргариты, она кого-то там направляла. И вот мне было интересно, чем вообще руководствуются психологи, когда направляют к психиатру. И я сегодня тогда буду больше из роли психиатра, хотя я не прям что вот люблю эту роль, но... Нет, давай я все таки сегодня буду и как и психиатр, и все таки как вот психотерапевт комментировать, как я это по-разному вижу. Ну вот скажи, пожалуйста, Маргарита, вот ты как психолог, вот чем ты руководствуешься, когда отправляешь своих клиентов на консультацию к психиатру? Что для тебя вообще является важным?
1: Ну, для меня является важным состояние человека, то есть я собираю анамнез, и есть определенные красные флаги, которые дают мне возможность сомневаться в том, что у человека, ну, скажем так, нормотипичное состояние, в котором, возможно, поможет только терапия.
0: Смотри, сразу тут все напряглись, да, красные флаги. Ты говоришь, конкретные красные флаги. А хотя бы парочку напоминаю, что это не будет являться диагностическим, да, если вы узнаете у себя красные эти флаги.
1: Основные красные флаги это, ну, к примеру, да, самые популярные это нарушение сна, это нарушение аппетита, это потеря интереса к жизни. И я сейчас обо всем говорю в такое достаточно. Давайте так, не менее чем неделя у человека это наблюдается. То есть от недели... ага,
0: то, то есть смотри. То есть ты обращаешь внимание не просто на симптом, да, потому что потеря сна это ну, достаточно частый, там тревога частый. То есть, смотрите, вот Маргарита обращает внимание, что это симптом должен быть какое-то продолжительное время. Не там пару дней, да, пару часов, а вот э, неделю, так что еще?
1: Так, навязчивые мысли, навязчивые состояния. Также не только сегодня да, я сижу и думаю, что что-то плохое случится и так далее, а я на протяжении какого-то времени предполагаю, что со мной что-то случится, мне от этого тяжело избавиться и так далее. Вопросы с тревогой, когда это тревоги или часто повторяющиеся панические состояния, которые клиент идентифицирует как панические состояния, то есть он их объясняет именно так.
0: Маргарет, вот второй третий пункт, да? Это же, в принципе, и психологи с этим могут работать. Совершенно. навязчивыми. Вот да тут все-таки интересно, вот ты можешь раскрыть, вот что для тебя, как для психолога, является... Не просто же ты услышала навязчивое состояние, и ты сразу к психиатру. Ну, потому что психологи реально работают с таким. Вот что для тебя является все-таки вот здесь уточняющим таким фактором, что ты такая, блин, наверное, надо лучше пусть врач посмотрит.
1: Когда про навязчивые мысли, когда я слышу про навязчивые мысли, если навязчивые мысли о том, что я хочу нанести вред себе или окружающим, и если эти навязчивые мысли, например, когда-то пытались превратиться в действие, либо даже были превращены в действие, это вообще прям 100% направляется к психиатру. Даже если этому срок там неделя, условно говоря. Но ну, если человек нападал на кого-то с ножом, а у меня такое было, кстати говоря, вот, то это однозначно. И там прям было то, что я хочу ударить кого-то ножом. Я хочу ударить кого-то ножом. Это, ну, звучит как минимум странно, да? Ты псих, что ли? Навязчивые мысли, когда человек, например, ну, совершает какие-то еще компульсивные действия, связанные с этими навязчивыми мыслями. То есть как будто бы напрашивается какой-то диагноз, так как я диагнозы ставить не имею права, но в гипотезу для врача я могу поставить какой-то диагноз, объясняя, почему я так думаю. И когда я вижу и навязчивые мысли, и навязчивые какие-то ритуалы уже, которые имеют достаточно длительный срок, и человек по-другому уже не может жить. То есть это часть его жизни. Это однозначно, если он не находится под присмотром врача-психиатра, значит, по-моему, он должен там находиться.
0: То есть смотри, ты говоришь про такие острые состояния. Да. И ну, заведомо опасные для себя и для общества.
1: Обязательно. А как же?
0: Хорошо. Но, например, вот у людей же есть аутоагрессия, да? Ну, например, каута это агрессия на себя. А Кого-то агрессия же, может, разная.
1: Да, трихотиламия, дерматиламия и так далее. Я все понимаю, да.
0: То есть ты смотришь на уровень вот этой потенциальной опасности, или на что? Потому что, например, если человек говорит: Ну, вот у меня навязчивое там состояние, не знаю, там. Я вот, не знаю, жду-не дождусь выходных, чтобы там выпить винца, да, или там жду-не дождусь вечера, чтобы там сесть и пиво попить или там вина попить. Это же тоже аутоагрессия на себя, но это такая как бы типа социально приемлемая аутоагрессия. Нет, и это, это же тоже, крас... тоже навязчивые мысли.
1: Да, это тоже красный флаг на самом деле. И здесь бы я стала дособирать анамнез дальше. Какие еще есть проявления, помимо того, что человеку хочется выпить сегодня вечером или каждую пятницу, потому что здесь мы видим систему. То есть, ну, возможно, там есть алкоголизация в рамках чего-то.
0: То есть, это нам понятно как вот специалистам, да? То есть, okay. вот тут же важно, вот чтобы вот наши слушатели поняли, потому что, ну, вот так вот выпивать, да, там, там, пиво, вино, это очень многие делают по выходным и там, вечерами. И это, ну, действительно аутоагрессия на себя. Но это же можно все в красивую упаковку завернуть и сказать, ну как это, я пью из красивых бокалов, например. Или я выпиваю только с друзьями, только там в баре или еще где-то. Но мы же понимаем, что это все равно аутоагрессия. И ты вот в таком случае тоже отправишь, ну вот к тебе, например, девушка или мужчина ходит на терапию, и ты видишь такой вот сигнал у него, что вот выпивает вот так частенько, но критики к этому нет, то есть человек не страдает от этого, то есть он не говорит, что, блин, это типа что-то странное, он говорит, да нормально, что, лучше уж так, чем там. Я
1: другой. хочу подчеркнуть, я тебя поняла, что мы говорим сейчас о конкретно мне, да, обо мне, ну, то есть это как угу. я. Да, я буду рекомендовать э, визит к психиатру в любом случае. Если речь идет конкретно обо мне, то да, я весьма аккуратно в этих вопросах да, буду направлять, потому что ну, такое поведение в системе может говорить о многом того, что я не могу увидеть как врач. Я не знаю, в составе чего происходит э, вот такое поведение. Это опасное поведение в рамках какого-то расстройства личности, или это что-то другое, понимаешь, или там это какой-то эпизод чего-то.
0: Ну смотри, человек же не называет это опасным эпизодом. То есть человек говорит, да блин, мы классно там в баре потусовали. И
1: так человек еще... никогда не будет называть это опасным эпизодом, я же Ну кто же будет называть опасным эпизодом то, что они употребили что-то, от чего им было расслаблено, хорошо, весело или в каких-то там бокалах? Ты же сам сказал, это сниженная критика.
0: Это мы как специалисты понимаем, а хочется раскрыть эту идею слушателям, потому что я-то тебя понимаю. Ну давай так. То есть вот что я хочу тут подчеркнуть, что тут все-таки аутоагрессивное поведение, оно настолько часто для человека становится привычным, и настолько оно становится незаметным, то что человек может особо-то и не предъявлять на это какие-то жалобы. Особенно если это такое, в кавычках, социально приемлемое. Но для специалиста, там, для психолога это может являться как раз вот таким красным флагом, чтобы посмотреть, что же там такое. Но... Как показывает моя практика, вот все-таки как, ну, скорее вот как психотерапевта, не как психиатра, то люди к этому вообще не серьезно относятся, они такие, ой, да ну, типа, что это, фигня какая-то. Но даже спустя примерно полгода, год личной терапии, люди замечают, как у них, например, снизилось количество потребляемого алкоголя. Как их там не тянет, например, каждую пятницу выпить или там каждый вечер выпить. То есть, когда мы прорабатываем какую-то тему, все-таки аутоагрессивное поведение оно снижается.
1: Да, я все еще считаю, что это повод направлять к психиатру и настаиваю, если нас слушают мои коллеги что это является красным флагом, и на это нужно обращать внимание, и я бы перепроверяла. Потому
0: ну, Понимаешь, что... легко же направить там клиента-пациента, когда он там режет себе руки. Да, да? Тут типа сразу, о, очевидно, да, вот это плохо. Или там, когда он о каких-то суицидах говорит. Тут очевидно. И психологи часто из-за страха это делают. Что так там... очевидно,
1: я же тебя перебью. Очевидно, но не все направляют. Я знаю людей, коллег, которые суицидальными мыслями не направляют к психиатру. Тарам-пам-пам для меня это, потому что это не просто красный флаг, это флаг какого-то супер красного цвета, что ну, диапазон, значит, распространение волны от этого цвета должен прям добивать сразу от тебя до психиатра. Но не все так делают, совершенно не все. И в этом и есть проблема контакта между психиатрами и психологами. Почему? Потому что многие психиатры, в отличие от тебя, например, и тех психиатров, которые работают с психологами, либо сами являются психотерапевтами, там немного все получше. Но врачи и психиатры, отдельно сидящие в стационарах, это отдельно выделенные, в отдельный ранг люди, я даже не знаю, как сказать. Вот. Ровно так же, как и психологи, которые ну, никак не касаются психиатрии. То есть они, пожалуйста, даже имеют психотерапевтический метод, но ни диагностических критериев никаких не знают, не понимают, зачем это существует не понимают опасность, ну, вовремя непоставленного диагноза, даже не самого диагноза, а вовремя не оказанной помощи, да, фармакологической помощи. Это же бывает очень важно, потому что, например, одно и то же условное, да, депрессивное проявление какого-то человека, которого будет по симптомам одно и то же. Ну, там, у пятерых человек будет проявляться одинаково по тем же, там, диагностикам в виде, там, теста БЭКа и еще чего-нибудь, да. Но для психиатра же это будет пять разных депрессий, скорее всего, пять разных назначений. И это же очень важно. И кто-то останется без назначения, потому что у него, например, какой-то эпизод, с которым он может справиться с помощью психотерапии. Ну и хорошо, он возвращается обратно к психологу, и ты Зна работаешь. Значит, все
0: тут это. Да. Самое вот такое, что... К сожалению, чаще всего, да, когда ты говоришь человеку, ну, да, здесь вам нет смысла сейчас назначать какие-то фармпрепараты. Вы тут, в принципе, со своим психологом сможете, ну, работая в терапии, проработать это и нормально. Человек такой, да в смысле? Мне обязательно нужно. А вот те, кому прямо обязательно нужно, они такие, не, я это пить не буду вообще, не-не-не. Ну, да? окей. С этими пунктами три понятно. А еще какие-нибудь пункты для тебя являются красными вот этими флажками?
1: Слушай, но ну иногда поведение человека на самой сессии, вот то, что я вижу, является красным флагом. Есть понятие неконгруентности происходящего для людей, которые нас слушают. Это значит, я вижу и слышу разные вещи. То есть то, что я слышу, не соответствует тому, что я вижу. Угу это тоже красный флаг. Ну, чаще всего человек в таком случае, ну, как показывает моя практика, что-то скрывает. И достаточно часто это именно аддиктивное поведение, то есть зависимое поведение скрывается. Ну, то есть употребление психоактивных веществ, например, реже алкоголя, чаще психоактивных
0: веществ. Ну, хорошо. А почему тебя это как психолога настораживает? Зачем вот отправлять? Ну, вот я, например, пока вот этот момент не понимаю, зачем направлять-то их? Ну это ж нормальная защитная реакция человека, что-то а скрывать. У вас маленький опыт, ну вот эти терапевтических отношений, да, может там еще человек не особо хочет раскрыться. Есть какие-то защитные механизмы, которые там ему не позволяют о чем-то говорить. И у меня некоторые люди спустя несколько лет терапии только говорят: О, блин, я там вот еще вот это вот хочу вам рассказать. А это правда, это...
1: Яш, ты прав в этом, но мы же сейчас говорим про изначально то, что я сказала при сборе анамнеза, то есть есть какое-то количество условных проявлений, то бишь симптомов, которые я уже насобирала, плюс неконгруентное поведение и если это больше там
0: то, то есть это все-таки для тебя несоответствие поведения да вот если без термина говорить то есть это вообще очень частое такое проявление когда человек например рассказывает какую-то историю и мы видим что эмоции не соответствуют тому что он рассказывает. Ну, чаще всего это человек там очень отстраненный, да? Или э, когда девушки приходят там первые сессии и говорят, знаете, я очень эмоциональная, вот я вот прямо вообще вот настолько эмоциональная, а ты видишь, ну вот, что перед тобой сидит достаточно такая, ну, каменная девушка, которая эмоции особо-то не проявляет на сессии. И задавая вопрос... А в чем ваша эмоциональность? Вся ее, в кавычках, эмоциональность сводится к вот, каким-то истерикам, когда она там кричит, когда она там ругается, когда она там бросается там, и так далее. То есть эта эмоциональность ⁇ это способность проживать весь спектр эмоций. А да. здесь ее, в кавычках, эмоциональность сужена вот только до какого-то такого вот импульсивного, вот, агрессивного поведения. И это, конечно же, не эмоциональность, потому что там мимически мы видим, что она такая вот вся каменная, застывшая. То есть это вот это тоже не неконгруентность. То есть ты направляешь к психиатру, чтобы уточнить, не является ли это следствием какого-то заболевания, вот эта неконгруентность?
1: Не, ну смотри, если приходит к тебе человек, у него нарушена концентрация внимания, он отмечает перепады настроения, вот, сегодня он отмечает, что ему уже две недели очень грустно, он не может стать с кровати, вот, только вот еле добрел до тебя и так далее и тому подобное. Потом он вскользь говорит, что была какая-нибудь вечеринка, вот, ты уточняешь там про аппетит и сон, там тоже все плохо, вот, он тебе еще рассказывает на всякий случай про свое эти сердцебиение и так далее. Я знаю,
0: что скажу, никаких больше вечеринок.
1: Да-да-да. Вот и когда ты начинаешь смотреть дальше, это же все занимает от трех до пяти встреч, это же не одна встреча, как ты понимаешь?
0: В смысле Ига. не одна, я тут столько вам уже уже тридцать минут сидим, я вам все рассказываю.
1: психиатру. они все за одну встречу, пожалуйста. Я говорю,
0: я говорю, вы представляете, когда я работал в больнице по закону. Слушай, я уже забыл, 48 часов вроде, э, по закону, или 72. Мне кажется, 48 часов mm -hmm. на постановку диагноза. Я говорю, вы представляете, 48 часов у нас встреча, час... То есть по закону ты находишься там в одном стационаре с пациентом, за ним там смотрят медсестры, санитары там что-то рассказывают, ты там часто в палату приходишь, и это 48 часов, ты его можешь в любой момент пригласить к себе и сидеть хоть сколько угодно. А тут я говорю, как я вам за час что-то скажу? Я могу, конечно, под знаком вопроса, но ну, предварительно что-то. Плюс, например, человек с какой-то депрессивной да, симптоматикой обращается, я говорю, но ну, я вас вижу там условно час, вы же можете там чуть подсобраться, да? Вы можете там как-то вот о чем-то там таком не рассказывать. То есть, ну, час — это реально, это супер мало времени, чтобы поставить какой-то там диагноз. Но когда слышишь вот это, в смысле? В смысле? Нет.
1: Ну, окей. А дальше у нас есть яркая же картина всяких э, симптомов, от которых вообще, ну, прям надо сразу. Вот человек говорит что-нибудь про голоса, про какие-то галлюцинации, вот.
0: Не, ну, давай так, вот смотри, я вчера весь день у меня в голове играла песня. Понимаешь, весь день. И я когда даже засыпал, я просто я пытался ее выключить. Да,
1: Это же... Тебе надо к психиатру вяжать.
0: Да. И вот смотри, я просто хочу вот сказать, что иногда... Тут важно разделять вот внутренние голоса, потому что есть просто, когда ну, зациклилось, да, вот что-то, песня какая-то прикольная, которую ты услышал, тебе там мотив понравился, и вот ты прямо так это...
1: Конечно, не об этом говорим, естественно. Да, ты как бы
0: качаешься под нее. А бывает, когда ты там переутомился и там, иногда даже вот есть при пробуждении, при засыпании тоже такие вот там, галлюцинации могут быть физиологические. А тут, что называется, есть такой понятие, как эмпирические голоса. Это те, которые ну, приказывают или противостоять которым тяжело. То есть, например, ну, если... Ну, там разные диагнозы, допустим, когда... На что стоит обращать внимание, когда это вот настолько навязчивая мысль, что нужно что-то сделать уже, вот что этот голос говорит, и тогда хоть капельку легче становится?
1: Ну да, и, например, галлюцинации, когда человек что-то видит, ему, например, говорят, что этого нету, это, конечно, может быть газлайтинг, и на человеком зло шутит. Но
0: да. возможно. Это, ты ты видела рилс? Есть такой рилс, короче, там типа там старшая сестра, например, накрывает ребенка этим перед родственниками. Там много родственников сидит, накрывает полотенцем и типа делает фокус, что она исчезла. И все подыгрывают, делают вид, что ребенок исчез. Ты не видела эти рилсы? Mm -mm. Это же жесть. Там ребенок прям до истерики. То есть, ей страшно становится, потому что все говорят типа где она, куда она исчезла. Хорошо. То есть это такое издевательство, конечно. Выглядит, конечно, это смешно, да. Но смешно почему? Потому что мы не присоединяемся к чувствам ребенка. На самом-то деле для ребенка прикинь, какой стресс, что она исчезла, и ей же страшно. И первая реакция, конечно, смешно. Это вот как, знаешь, когда люди падают, там иногда ты чисто вот, ну, там смеешься.
1: Да ты посмотри, посмотри на экран! Разве не забавно? Видишь, как он полетел? Смотри, как он плюхнулся. Тебе не смешно?
0: А на самом-то деле нифига не смешно, потому что это же, там, человек может травму получить и так далее.
1: Ну, конечно, конечно, это же такая, это же насилие. Понимаете?
0: Это жесть, да.
1: Вот, ну, может, человек инопланетян видит, понимаешь, или думает то, что он управляет мыслями женщин.
0: Смотри, я вот что хочу сказать. Тут дело-то, вот сейчас как психиатр скажу, дело-то не в том, что он их видит. Дело в том, как это влияет на качество жизни, потому что он же их действительно может видеть. То есть, например, человек говорит, меня прослушивают, да, угу. и его же действительно могут прослушивать, мы не знаем. Но нам важно именно то, как человек проживает вот этот опыт. То есть, к примеру...
1: Давай но... так, а, ну, если там нет нарушения логики, но если есть нарушение логики... Это Нет. же важный параметр.
0: Ну, смотри, смотри, ну как ты докажешь, что тебя не прослушивают, например, вот?
1: Ну, может быть, все-таки стоит спросить, с чего он это взял, хотя бы и как это выглядит, как он себе представляет.
0: Вот, да, это важно. То есть первый момент. То есть мы, конечно же, там оцениваем логику. но я вот хочу сказать, ну, почему раскрываю эту тему, чтобы там слушатели не напряглись и такие типа, О, блин, все у меня там это проблема. То есть тут всегда врач или психолог будет слушать, как вы пришли к этому выводу, да, и как вы это проживаете. То есть, например, вот прослушивание. Ну, как бы бытует такое мнение, да, что нас там правительство подслушивает. Почему? Ну, в фильмах там это везде говорят. Иногда мы, когда разговариваем по телефону, иногда, знаешь, там бывает слышно другие голоса ну, как будто ты на чужую линию попал. То есть тут вопрос, беспокоит ли это человека. То есть если он это просто знает как факт, что такое случается, но его это не беспокоит, он не меняет место жительства из-за этого, не обрезает провода. если
1: человек звонит из подвала и говорит, давайте не будем включать видео, я выхожу по безопасной связи.
0: Если он звонит из подвала, то у него очень хорошая связь, потому что у меня дома-то не везде, знаешь, сотовая связь да. ловит.
1: Да. Если у него в подвале ловит. Если у него начинается какая-то там ну, отстраненность от людей замкнутость, он их шарахается и так далее.
0: Он говорит, Маргарита, у нас 10 да. минут буквально, потом меняем шрифт, и мне надо будет вам с другого устройства звонить. Давайте, значит, быстро. Неделя да. у меня прошла нормально. Меня нормально да. я и при мне свой. ломает
1: э, телефон. Вот так вот, знаешь, и достает новый из пакета.
0: При тебе, то есть, ты там тоже есть?
1: В подвале да у него
0: блин жестко
1: да вот но что еще я не знаю я пытаюсь вспомнить из своей практики знаешь у меня один раз всего было в практике такое но мне реально один раз взрослый мужчина это я еще в кабинете работала принес свои рисунки вот
0: это самое страшное кстати вот рисунки а. иногда особенно у некоторых людей рисунки и вот здесь кстати про конгруентность очень важно что ты видишь... Ну, вот я просто помню, сколько рисунков видел. Иногда рисунки настолько жесткие, что там все понятно, какой опыт прожил человек. А девушка, например, с улыбкой рассказывает и говорит, не, ну это прикольно, я же такой рисую. А там прямо мурашки по коже от этих рисунков. И, и вот здесь вот видно вот эту неконгруентность, То есть насколько психика отстраняется от того, что изображено, и то, что... Вообще, это достаточно да. ужасные рисунки.
1: Да, он вот примерно не девушка, но я была в шоке, и мне казалось то, что такое бывает только в кино. Такое, а это вы, Маргарита? Нет, вот. это была не я, он рисовал своих друзей с детства, и все эти друзья были либо повешенные, либо разрезанные, либо похороненные, либо еще вот что какой-то ад, короче. Но вот. это
0: типа как объяснял, что это прикол или что?
1: Нет. Нет, что он просто ненавидите? рассказывал это вот, это вот нет, ничего, вот я что он все делал, он мне рассказывал, это Иван, с Иваном мы сидели за одной партой, поэтому я его решил повесить на дубу, дуб, потому что хорошее крепкое дерево, ну примерно так это все было. И я а, а просто... Иван
0: потерял опору под ногами. Да.
1: В жизни. Маргарита там чуть опору под ногами не потеряла, вот когда это все слушала, потому что, ну, у меня была короткая практика в психоневрологическом диспансере, и вот как-то не довелось сталкиваться с таким, поэтому с этим пришлось столкнуться в частной практике, да, я отправляла mm. к психиатру.
0: Ну тут видишь, тут же еще что, тут еще все-таки важно твои чувства, что ты испугалась, да?
1: Здесь, безусловно, важно мое чувство. Я испугалась не его, а за него, и за Ивана, и за всех, про кого он рассказывал. То есть, понимаешь, потому что, ну, конечно же, я задала этот вопрос, а что, как ребята вообще поживают? Это реальная, ну, как бы, картина жизни? Или, ну, это ваша фантазия? А он сказал, что так он может о них позаботиться. Ну, хотя бы вот так он может о них позаботиться. Это его лучшие друзья.
0: То есть такая паралогика, да?
1: Да. Но такое, я думаю, бывает редко. У меня за 7 лет было один раз. Ну, то есть я больше не видела рисунков. Но mm. это было сильно удивительно и сильно ну, так, знаешь, непривычно, учитывая, что это было еще и начало практики. Мне вообще на начале практики везло.
0: Ну, вот знаешь, я вот когда ко мне психологи направляют, вот что, если нас слушают какие-то специалисты, я бы вот что еще хотел рекомендовать, что если вы вдруг решили вести, ну или там на консультацию отправить к врачу, не бойтесь связываться с врачом, потому что пациенты, клиенты, они настолько потерянные, то есть вот они вообще, они приходят и непонятно, во-первых, почему они сюда пришли, то есть они говорят, ну, у меня все нормально, мне просто психолог сказала к вам прийти. Я говорю, ну, а вы-то чего сами хотите? Я не знаю, мне просто психолог сказала, там, вот, э, возможно, таблеточки мне какие-то попить надо. Mm -hmm. и я говорю, так, а что вас беспокоит-то? Ну, вот у меня там тревожка поднялась, там, тра т -ты, ты там, тра -ты -ты, и, То ты И я слышу, что здесь таблетки-то назначать не надо. Но я понимаю, что... Либо это психолог боится, вот, знаешь, ну, вот этот диагноз, да, какой-то там, вот что не знаю, что вдруг это там депрессия какая-то, или еще что-то, и страха направляет пропустить что-то. Либо клиент что-то не рассказывает. И поэтому вот поэтому
1: важно быть контакте врачу-хова, да. да,
0: и поэтому. Если вы кого-то направляете, вы, пожалуйста, связывайтесь, потому что, ну вот, э, почему мы еще вот с Маргаритой вот эту тему, то есть осень и весна, это действительно, не в шутку, это такие периоды обострения, и люди чаще начинают обращаться к специалистам, и вот за последние две недели у меня все-таки приходят столько людей от психологов, то, что я вообще, я не знаю даже, что за психологи направляют, а особенно мне нравится, когда они имя называют психолога. Ну, я там, не знаю, рандомно. Сейчас назову любое имя, там, женское, там, Ольга, допустим. И они говорят, я от Ольги. А я даже, ну, там, например, условно, я даже воспроизвести не могу, что за Ольга. И я говорю, а что за человек-то вообще хотя бы... Вы можете там, ну, что вы-то хотите от меня? И то есть ни вот это, в кавычках, Ольга со мной не связалась, там, с чего хочет, ни клиент сидит, ничего там сказать не может. И вот это, конечно, не в том плане ведения. Я психолог, веду там с психиатром своего клиента. Нет, это не веду, потому что у вас нет вот этой вот... Есть такое понятие, как преемственность. То есть преемственность — это когда я передаю своего там, клиента другому специалисту и ну, с разрешения, с согласия клиента рассказываю там, анамнез какой-то, рассказываю, что меня здесь настораживает, на что специалисту обратить внимание и так далее. Вот. А так, получается, приходит абсолютно как бы, ну, человек, который я даже и, и, там, и не знаю. Плюс что там за час можно понять? Человек же может ну, реально там, собраться мыслями. И говорить, да, у меня там все нормально.
1: Да, поэтому, когда я направляю к психиатру, и ты бываешь этим психиатром, которому я направляю, я обычно психиатру отдаю весь анамнез, который я насобирала. Либо надиктовываю голосовыми сообщениями, так
0: некоторыми минутными.
1: Некоторым, да, так некоторым психиатрам, в отличие от Яши, нравится, либо вот с Яшей надо созвониться, поговорить, так ему больше всего нравится. Вот. Кто-то любит текст, но ну, так или иначе, с разными психиатрами, разные истории. Но, ты знаешь, я хочу сказать, что были ситуации не очень хорошие с психиатрами, не только у меня, у моих коллег, когда ты, знаешь, как будто бы напрашиваешься на альянс, как будто бы тебе больше всех надо. Вот. То есть вот об этой мультимодальности, об этом подходе все очень красиво говорят, но по факту в нем работают не такое большое количество ну, наших с тобой коллег, и моих и твоих. Половина моих, ну, не обучались, например, клинической психологии, поэтому. Их не обучали, как работать в мультимодальном подходе. А половина твоих коллег, я не знаю почему, относится к психологам как к чему-то, знаешь, какой-то профессии, которая... Ну, в общем, чего вы там, ребят, ну, честное слово, начали? Ну,
0: так. смотри, все таки раз мы так отходим от темы, тут, во-первых, важно понимать, находится ли сам специалист в личной терапии. Потому что, к большому сожалению, очень много специалистов, будь то там, психологи или там, психотерапевты, психиатры, они сами не ходят на личную терапию, потому что у них типа все нормально. все нормально. Или, знаешь, мне как коллега сказал, что я не хожу на личную психотерапию, потому что мне хватает супервизий. И поэтому, конечно... Для меня просто всегда является одним из ключевых факторов. Это чтобы все таки специалист был в личной терапии.
1: Ну, а для меня одним из ключевых факторов, помимо того, который назвал ты, является то, что все мы люди. Мы же люди. И, в общем-то, будем помогать пациентам и клиентам, как их ни назови, этим же людям. Хорошо, когда работаем вместе и когда не обесцениваем друг друга, а не вот эти вот, знаешь, бывают полубоги среди психологов, полубоги среди психотерапевтов и психиатров. Это вот очень сильно мешает контакту и помощи конечному человеку. Вот это, мне кажется, беда.
0: Кстати, я вспомнил, назначал как-то препарат. Я не так часто препараты назначаю, но в общем назначил препарат. Это мне... Психолог направил пациента, а я даже не знаю, кто это вообще. То есть я даже не знал этого психолога, то есть даже в лицо. И вот назначаю препарат, и пациенту говорю, слушайте, если у вашего психолога будут какие-то вопросы, пусть мне звонит, я все там расскажу, ну, с вашего согласия. Да-да, хорошо. Но в итоге психолог там звонит, я все рассказываю, и мне психолог говорит, таблетки вы назначили? Я говорю, ну да, потому что там все-таки человек не справляется. Я говорю, я вообще не часто назначаю, но здесь все-таки я вижу уже такие зачатки, что надо бы. И психолог говорит, и я слышу, что психологу самому страшно за таблетки. То есть там какие-то, знаешь, были вот эти народные средства там. Он говорит, да пусть лучше там вот попьет, ну, условно, раствор ромашки там, да. Ну вот какие-то там народные средства начала говорить, я говорю, вы же, ну, мне назна... направили, и вот мое видение все-таки, хоть я и не большой любитель везде фарму тыкать, но здесь я четко могу мотивировать, почему я назначаю таблетки. И я слышу, что здесь больше сопротивления от э, психолога, да, что там, типа, вот, это помешает нашему процессу терапии. Я говорю, таблетки, они не мешают процессу терапии, это не... Но это какой-то каменный век, то, что как таблетки мешают, они что, что они делают? -то?
1: Ну, в некоторых Я... школах закреплено это понятие, ты просто ни в одной из них не обучался.
0: Ну это какой год, Маргарет? 50-е.
1: Ну это, к сожалению, сейчас, я ж. Я прям даже знаю, о какой школе речь, понимаешь? Поэтому не буду дискредитировать. Но я сама такое слышала от своих клиентов, которые ко мне перешли от других психологов, вот примерно с такими же посланиями.
0: Да, но я точно могу. Мешать.
1: Знаешь, не надо пить таблетки при биполярном расстройстве, потому что это мешает терапии. Как тебе?
0: Да. да то как есть, тебе... Ну для меня... Для меня это полная глупость, потому что ну любой прием фарм-препаратов он не мешает психотерапии. То есть, если
1: он оправдан, он должен быть. Вот и точка. Понимаешь? Я тебе хочу сказать, что я направляю чаще всего к психиатру и говорю своим клиентам прям таким текстом говорю, что давайте проверим, что скажет психиатр. Если психиатр ничего нам не назначают, все отлично, мы работаем в рамках психотерапии, все замечательно, вот. Но если назначена будет какая-то фарма и начинается, вот понимаешь, разговор про фарму, про ее безопасность, про то, как подбираются протоколы, про то, что я доверяю тем психиатрам, с которыми я работаю и так далее, и так далее. То есть по сути дела я не направляю к психиатру для того, чтобы была конкретно фарма. Я проверяю гипотезу, понимаешь. То есть если мне кажется чрезмерным что-то, ну не знаю, у человека деперсонализация, да, то есть нету ощущения я как я. То есть, или там дереализация, кто я в этом пространстве, где я нахожусь и так далее. И если это системная какая-то история, опять же, возвращаясь там, к потере сна или, я не знаю, к потере аппетита, к скачкам настроения и прочим проявлениям, вот, то, ну да, я показываю людей психиатру. И да, бывают случаи, когда ко мне возвращаются, говорят, мне ничего не назначили. Я говорю, отлично. Отлично, а какое вообще что сказал врач? И бывает такое, что врач, например, определяет диагноз как посттравматическое стрессовое расстройство и рекомендует определенные виды терапии. Вот как было у нас с тобой однажды, когда там типа КПТ плюс ЕМДР и, и еще что-нибудь, пожалуйста. Вообще не вопрос, понимаешь? То есть, но ну, я считаю, что в альянсе работать надо. И если ты сомневаешься как психолог, то лучше покажи психиатру. Но совершенно правильно ты заметил: предупреди психиатра о том, что ты хочешь к нему направить, то ты можешь сказать на сессии человеку, что я поговорю с врачом-психиатром, с которым я работаю. Передам ему анамнез, вернусь к вам и скажу: пойдем мы или не пойдем. Да, условно говоря, я звоню тебе, рассказываю анамнез. Ты говоришь, ну да, есть смысл посмотреть. Или там, нет, давай, дособирай да нас.
0: Смотри, а я вот тут сейчас вот от лица так вот клиента. А если я, например, не хочу, вот представь, вот клиент такой против, говорит, не, Маргарит, я там к вам пришел, пришла, и не очень хочу каких-то там третьих специалистов подключать. Я, Давайте я расскажу,
1: можете... как я действую в этих случаях. Смотри, это очень классный вопрос на самом деле. Я бы хотела услышать, как ответят мои коллеги, но я отвечу все равно. А что делать, если человек против, чтобы его, я не знаю, там, лечили или еще что-то, если он, в принципе, против чего-либо? Мы же не можем его заставить. Мы в любом случае даем рекомендации. То есть я себе не представляю, что можно настаивать на том, чтобы вы обязательно сходите к психиатру, я настаиваю. То есть я обычно подсвечиваю через ответственность ненавязчиво. То есть, как бы говорю, вот я считаю необходимым посетить психиатра по таким то причинам, выбор остается за вами. Если человек отказывается, значит, я работаю дальше. Я никого никуда не тащу. И работаю, и периодически бывает так, что ты работаешь, знаешь, вот особенно с долгими клиентами, ты работаешь год. И человек весь этот год... Такой, только не надо вот про психиатра мне сейчас, знаешь, вот, ну, вот эти моменты. А ты вроде. Ну,
0: как... Я не знаю, потому что мои клиенты, они знают, что я психиатр, психотерапевт, да. поэтому. Я, а,
1: ну мои, мои.
0: Они мои говорят, «Так, только только не говорят
1: Только вот э, не надо мне вот эти психиатры. К психиатрам я не пойду, и начинается, ну, то, что там есть страхи, таблеток, на учет поставят, и так далее. Ты каждый раз рассказываешь то, что на учет не ставят, что учет вообще надо заслужить, что таблетки ты можешь отказаться, пить, даже на приеме у психиатра, то есть никто тебе их запихивать не будет, и так далее, и тому подобное. И бывают такие случаи, когда человек год спустя говорит то, что ну, ты знаешь или вы знаете, я решила все таки сходить. И самое интересное, это почему? Ну, то есть ты задаешь вопрос, а почему? Ну, почему? Что изменилось? И человек начинает а, рассказывать о том, что где-то ему не хватает каких-то, знаешь, усилий. Это очень интересные разговоры обычно. Где-то он начинает надеяться на эти таблетки на врача-психиатра. И у тебя начинается диалог от обратного, что на самом деле, ну, таблетки... Сам врач-психиатр никаким образом не добавит себе ответственности за твою жизнь и так далее. То есть, по сути дела, когда мы разговариваем с клиентом про врача-психиатра и визит к нему, мы разговариваем об очередной ответственности за свою жизнь, понимаешь? И я-то как раз им рассказываю о том, что нету волшебных таблеток. Вы придете к врачу, никаких волшебных таблеток не будет. Мы туда идем для того, чтобы исключить или подтвердить мои гипотезы. И если таблетки будут необходимы, вы их получите. Но если вы придете и вам скажут, нет, да, вот, например, есть тот же депрессивный эпизод или тревожное там какое-то состояние, но справляться вам нужно самостоятельно в терапии, у нас будет просто подкрепление от врача-психиатра, который произнесет эти слова. И заставлять уж точно нет, убеждать тоже нет, но я контрактируюсь каждый раз. То есть, когда ты работаешь, ну, ты это знаешь, я сейчас для слушателей говорю, когда ты работаешь с клиентом, каждый раз, когда возникает какая-то необходимость говорить о чем то очень важном, ну, о каких-то процессах, которые касаются всей терапии, мы всегда контрактируемся. То есть я имею в виду себя и своих клиентов. То есть я говорю, что я бы хотела вас направить к психиатру по таким-то причинам. Человек мне говорит нет. Я говорю, окей, давайте это запомним, что сегодня вы отказались. Да, окей. И более того, ты знаешь, я вообще предпочитаю контрактироваться на все, Потому что если терапия не для того, чтобы научить человека ну, принимать свою жизнь как некий ответственный акт за себя самого, то я не знаю, для чего она вообще нужна в таком случае. Поэтому, не знаю, ответила, не ответила на твой вопрос, ну, примерно так. Ну,
0: да, то есть здесь про разделение ответственности, то есть понятно, что мы не можем насильственно заставить но, видишь, некоторые люди, которые приходят в терапию, они же все таки ну, хотят воспользоваться вот этой приятной такой штукой, как смена иерархии. То есть психотерапевтические отношения — это отношения на равных, где клиенты, терапевт они на одном уровне, да, горизонтальном таком. А иногда хочется, даже чаще всего клиентам хочется, вот, чтобы врач был, ну или терапевт был поглавнее, да, чтобы вертикальные такие отношения, чтобы за меня приняли решение. И вот здесь такая, может быть, вот тоже бессознательная такая штука, что когда терапевт подсвечивает, говорит, так, надо бы там как-то вот сходить, клиент не только из страха боится идти, да, что ну, вдруг там что-то услышу, диагноз какой-то, а... Еще и вот пользуется тем, вот, что чтобы терапевт повключался. То есть, ну вот у нас не видео, но я как бы показываю, что это вот такой вот ну, разный уровень. То есть, чтобы терапевт больше включался, чтобы терапевт там как-то настоял, ну, так хочется, чтобы терапевт там еще там что-то сделал. И иногда я даже слышал, говорят, а я хочу со своим терапевтом сходить к психиатру. Ну, то есть, это вообще такая вот детско-родительская какая-то история как у психиатра, у меня был на приеме пациент с видео. С видео, слава богу, не очно пришли, но вот с видео своего психолога, то есть, ну, онлайн-конференция.
1: Тут съемка видео запрещена. К камеру вырубаем.
0: Вот, то есть, э, не знаю. Мне кажется, тут, конечно, это... Ну, лицо вот нарушение вот такое вот... Э, иерархии в терапевтических отношениях.
1: Не, ну это уже такое, как можно говорить о психологическом инцесте, знаешь, вот в Альянсе, когда уже это идет какое-то смешение ролей.
0: Ну, видишь, тут же многие психологи, особенно там, которые либо начинают, либо не имеют личную терапию, они же начинают заниматься спасательством. И они хотят как бы дать больше своему клиенту, чем вообще клиент может унести. И здесь как бы они такие, да тебе надо, давай, да пойми же это ее мое тебе надо. И я думаю, все психологи на старте своей работы сталкивались вот с этим вот желанием помочь во что бы то ни стало своему клиенту.
1: Слушай, сложно. Сказать насчет старта, я знаю, многие коллеги всегда хотят помочь клиенту во что бы то ни стало и так далее. И вообще отношения в альянсе клиент-терапевт, клиент-психолог, неважно, это всегда ну, отношения двух людей, это так, ну, как ни крути. И поэтому, да, думаю, что бывают и контрпереносы какие-то и так далее. Мне кажется, что это не только на начале пути, возможно.
0: Так вот это и есть, если ты говоришь про контрперенос, то это и есть такая вот ну, боль именно терапевта. То есть по факту терапевт не должен, а чтобы бы то ни стало, кровь из носа помогать. То есть здесь вопрос тогда, кому он так хочет с пены у рта помочь? Да, не себе ли ты хочешь помочь случайно? товарищ терапевт, иди с этим в личную терапию. Не надо за счет своего клиента проживать какой-то опыт. И я вот говорю, ну, преимущественно в начале пути. То есть если человек уже достаточно долго работает и ловит такой контрперенос, ну, тогда либо он не ходит на личную терапию, либо там не ходит на супервизии, ну, либо вообще там, ну, как-то не развивается. Потому что всегда нас что-то начинает, ну, в новом каком-нибудь кейсе таком интересном нас что-то там, например, затрагивает, и мы на это обращаем внимание. А если ты с пеной у рта спасаешь своего клиента, который тебе прямо говорит, что да мне это не надо, все, хватит, типа, и так далее, ты говоришь, да сейчас, подожди, чуть-чуть еще, вот я-то знаю, у меня уже план на нашу терапию расписан, будешь самым здоровым.
1: Да, и кстати говоря, часто же бывают, знаешь, такие, ну, может, и у тебя тоже, потому что ты же тоже работаешь как психотерапевт, правильно? Ты же врач, психиатр, психотерапевт. Поэтому уже часто бывают вот эти вот соотнесенные на тебя в переносе какие-то истории, которые пытаются тебя нагружать, и ну, за счет тебя куда-то выехать, и так далее. Я думаю, что какие-то состояния уязвимости хотя бы в мысленно ты можешь и повестись или ты прям устойчивый дальше некуда
0: не мои вот кто слушает там клиенты точно знают что вот у меня вот в плане границ все так ну все понятно клиенты знают там свои какие-то границы и я четко обозначаю я говорю, вот если интересно, какой я там человек, я вот там в Инстаграме, да, показываю. Вот там я, это я как человек больше. А на личной терапии, там, на группах, ну, на групповых терапиях, я все таки больше как терапевт процентов 99. Там, может, когда-то включается вот что-то там именно меня как человека. Но тут строго, потому что очень такой вот тонкая грань, потому что, ну, ты знаешь меня как человека, да, то есть я как человек, ну, там, у меня есть какие-то свои увлечения, у меня есть там свои, там, ну, разные, в общем. И человек же ко мне приходит не просто там по день, да, а за помощью, и зачем там... Клиенту, например, слушать какие-то мои проблемы, которые а у меня хватает не, их.
1: Я же не, не об этом речь. Просто знаешь, какой-то вопрос о том, что я могу точно про себя сказать, что у меня бывают иногда, но ну, все тем не менее бывают какие-то уязвимые состояния, но мало ли что-то у меня у самой случилось. И вот именно мысленно я могу где-то прикоснуться ближе чем, ну, я буду это делать на практике. То есть вот это разделение на психотерапевта и Маргариту происходит в моменте. То есть мысленно я могу прикаснуться, это правда.
0: Ну, смотри, то есть одно дело, когда ты там мысленно прикасаешься, и это не мешает дальнейшему процессу, то есть, ну, тут вот что важно? Важно, чтобы если даже терапевту что-то там срезонировало, чтобы он не включался, типа... О, а вот вы знаете, а вот у меня-то вот история, вот, блин, вот там, -та 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 и вот вообще, вот у тебя-то что, вот у меня. Поэтому иногда, да, ты как человек такой думаешь, ага, интересно, и сразу возвращаешься вот в роль терапевта.
1: Да, да, но я хочу на всякий случай сказать... Ну, нашим слушателям из-за того, что сейчас очень много различной информации о том, что сказал Яша по поводу того, что терапевт включается в такой достаточно, ну, нарушающей границы истории про себя и так далее и тому подобное, и вся сессия посвящается терапевту, а не вам, это ужас и кошмар. Но не надо это путать с самораскрытием. Потому что yeah. скрытие уместная история, и она отличается тем, что она будет абсолютно интегрирована в вашу историю и будет достаточно короткой. То есть через это терапевт вам может показать понимание вашей ситуации, то есть ну, соразмерность того, что он здесь с вами, вас слышит, вас понимает и так далее а не то, чтобы сидеть и рассказывать всю свою жизнь а, значит, Да,
0: да, там. то есть там вот эти важные факторы, что самораскрытие, это когда соответствует, да, ситуации, когда там, человек говорит вот там троты -тр и терапевт там может поделиться каким-то своим опытом, то есть это уместно. Второе, это вот по таймингу, то, что это, ну, там, ну, нет какой-то, знаешь, там 60 секунд, если нет, 61, нет, то... Это
1: уместное то время, уместно.
0: Да, это направлено на то, чтобы у клиента отклик был. То есть не для того, чтобы терапевту разгрузиться. Потому да. что вот когда проблема-то вот с терапевтом, то он скорее это высказывает, чтобы это разгрузить, чтобы не держать это в себе.
1: Вот. А здесь скорее про присоединение. Я думаю, что людям, которые входят в терапию, это понятно. Просто есть люди, которые не ходят, знаешь, и боятся. Вот, Слушайте... ну, смотри, мы
0: сейчас отошли от темы. Давай все таки вернемся. Вот, То есть мы говорили про такой вот треугольник, да, когда психолог работает в паре с врачом и как вообще себя чувствует клиент. То есть вот мы говорили про то, что клиенты в таких случаях могут как раз попадать из-за того, что это треугольник. Ну что, вот один мой психолог направляет меня к другому вот, врачу. Mm -hmm. Здесь может быть такое вот еще, почему проваливание происходит, потому что здесь резонирует ему клиенту, резонирует вот эта детско-родительская история, когда, ну там, один родитель меня направляет к другому типа родителю, и поэтому клиент тоже может провалиться вот в эту. Это не значит там, что сто процентов такое будет, это просто может вот именно вот эта боль откликнуться. И поэтому иногда пациенты, клиенты приходят вот в таком вот, ну, как бы, подтопленные, вот.
1: Окей, okay, Яш, а ты как считаешь, психологи должны направлять пациентов, клиентов к врачам-психиатрам?
0: Смотри, я вообще считаю, да, почему? Потому что психиатр — это самый последний врач, к которому люди идут. То есть, чтобы пойти к психиатру, да, это мы по уму понимаем, что желательно сначала к психиатру сходить, а потом уже идти в личную терапию. Но это очень сложный путь, э, нафиг надо, поэтому я лучше сначала там схожу, ну, и начинаем там к торологам, всяким энергопрактикам, родологам и всем вот этим вот прочим. Потом... Когда мы видим эту неэффективность, тут уже можно к врачам, но врачи там, невролог, еще кто-нибудь. И уж потом, в самом-самом отчаянном случае, уже, кстати, пожалуйста, пример. Осень вот сейчас наступила, и мне написал человек два года назад. Причем, если так смотреть историю переписок, они всегда пишут в одно и то же время. Ну, там, плюс-минус пару дней. Два года назад первый раз человек писал, типа, все, жопа, хочу но не доходит. Спустя год пишет. И вот сейчас, спустя еще один год, но ну так еще ни разу человек не дошел. И вот мне всегда интересно, вот, что держит на плаву человека же два года, держит, и ну, я уточнил, я говорю, типа, ну, все-таки у нас как-то вот ну, все не сконтачится. И человек мне написал примерно следующее, что там я как-то вот все пытаюсь вывести, но не получается, вот все хуже-хуже даже иглостояние не помогает или гвоздистояние да, не помогает и вообще типа чувствую что с каждым вот месяцем все хуже хуже и я не вывожу то есть человек почему-то вот к психиатру ну и вообще вот в терапию приходит вот уже когда в самом самом таком тяжелом состоянии поэтому я всегда поддерживаю если психологи направляют и это вообще нормально.
1: А подскажешь моим коллегам, которые нас слушают, а нас слушают мои коллеги, какие ты красные флаги обозначал бы для психологов, с которыми нужно, ну, как бы обращаться к психиатру?
0: Тогда сейчас, знаешь, это... Я такой... Так, значит, на этом моменте все, кто себя позиционирует как клиент и ну, не специалист, выключаем подкаст. Всем спасибо, всем Пока. Да, и следующая часть, она такая, если для специалистов. Почему я это так, так шучу, но на самом деле, потому что люди так услышат и думают: блин, они нас что вот там так сильно оценивают, вот а о чем мне теперь так нельзя сделать.
1: Назови пять красных флагов, которые являются обобщенными, а не личностными чтобы не задеть. Не, ну
0: понятно, обобщенные, так они все обобщенные. Если вы себя в этом узнали, ну это что-то. Вы ну, как
1: психиатру сами, да.
0: То есть вот на что обратить внимание психологам, да. Да, когда они ведут своих клиентов. Во-первых, это внешний вид. То есть тут вы можете там ненавидеть меня или еще что-то, но я вам точно могу сказать, что внешний вид, опрятность и все прочее – это такой показатель психического состояния человека. И если регулярно, например, человек к вам приходит там, с грязной головой, плохо пахнущий, какая-то одежда там, такая вот грязная, да, я не говорю, что вам стиль не нравится человека. Это повод потом, ну, соответственно, самое там простое, да, если человек предъявляет какие-то жалобы, такие странные, типа там, видите, он может не говорить про голоса он может это говорить навязчивые мысли или там, ну, просто какие-то мысли. И вы слышите, что эти мысли, они не ну, как будто бы не его... Тут просто важно разделить, что есть мысли, там, которые... Ну, мои мысли, да но они просто там, от моих родителей, допустим, да пришли какие-то. А здесь вот именно, что не галлюцинирует ли он, потому что иногда человек сам не понимает, что он там, может галлюцинировать и что у него голоса именно. То есть, когда вы просто вот путаетесь и не понимаете, что он вроде как-то сказал, что это его мысли были, а потом он сказал, что это мне кто-то там сказал или еще что-то. Если, ну, соответственно, вы слышите угрозу жизни для клиента или для тех, кто окружает его, либо если, ну, невозможно его оставить вот в таком состоянии, что он не дееспособный в плане, ну, не может о себе там как-то позаботиться. Это целая статья есть об этом. Ну, статья о психиатрической помощи. Вот что еще такого. Просто видишь, что, Маргарита, интересно, вот что для меня очевидно, то, ну, я, вот, может быть, и, ну, знаешь, так, чтение мыслей, что я такой думаю, да, это тоже очевидно. Я просто не знаю, вот что еще такого, с чем ну, психолог может вот там не разглядеть, да, то есть я вот думаю, блин, а как вот это можно не разглядеть? Поэтому, может, какие какой-то пункт, ну, там, не назову, потому что он мне кажется там очевидным, а для другого нет.
1: Давай про эмоциональное состояние, когда на него стоит обратить внимание и направить человека к психиатру, что должен или может проявлять человек в эмоциональном плане. Ну,
0: то есть у нас есть ну, контролируемые да, эмоции, то есть вот когда это так называемый сдержанный эффект, то есть когда человек может контролировать свой эффект и когда не может контролировать эффект. Там, аффект — это какое-то эмоциональное там, состояние, когда, например, у меня хоп, там какая-то эмоция, и обращает на себя внимание перепады такие эмоциональные у клиента. Вот это, кстати, очень часто бывает, что терапевт подключается к вот этой нестабильности клиента и думает, что это типа, ну, такая норма, особенность. Нет, это не особенность. То есть когда, знаете, клиент, например, рассказывает сейчас, там, да у меня там все нормально там тыры-пыры, там такой веселиться веселиться а потом хоп и как-то как будто эмоции как будто это вообще другой человек вы сидите смотрите он как будто вот так вот переключился и уже плачет угу. и вы только что разговаривали про вот это грустное какое-то событие а потом бах и человек опять про нормальное что-то такое то есть вот это вот часто вот мне психологи говорят такую фразу что я теряюсь и я как будто бы теряю нить происходящего. И вот, вот это ваше внутреннее ощущение, этого достаточно того, чтобы направить психиатру, потому что, скорее всего, вы здесь подключаетесь к такому нестабильному состоянию человека и сами вот, ну, как бы индуцируетесь, да, что называется, его состоянием. Я думаю, сейчас, ну, многие узнали там кого-то из своих клиентов, когда вот этот вот эмоциональный фонд прям как на американских горках, там, все нормально, а потом бах-бах-бах и сюрпризы. Или, например, что еще вот по эмоциям? характером такое, знаете, вот когда нет вот этой, это так и называется, дистанции. То есть когда человек не выдерживает вот эту дистанцию. Ну, например, ну я-то, конечно, бы я бы не отправил к психиатру, потому что, ну, я и так это просто там считываю в моменте. Но что здесь значит дистанция? Когда человек, например, ну вот он сидит, и с вами общается, как будто вы уже там сто лет знакомы, а вы общаетесь, ну вот там буквально пару сессий видитесь. То есть это такой звоночек, что у человека точно расстройство личности какое-то есть, потому что для нормального человека нужно время, чтобы сближаться. И если человек проскакивает вот этот момент э, сближения, ну это, конечно, там свидетельствует о его каких-то там историях из там, раннего...
1: Онтогенеза. Это...
0: Да, ну, то есть с чем можно работать там, с его опытом. Но с точки зрения вот все-таки психиатрии, то есть мы видим, что отсутствие вот этого чувства дистанции, это тоже показатель такого расстройства, потому что не могу я прийти, даже если мне врач говорит там со мной на ты, и я, окей, разговариваю с врачом на ты, это нормально. Но когда я там ему говорю, типа, ну тогда вот он там что-нибудь такое матюкнется и скажет, блин, я закурю, ладно, а то я уже честно там пи-пи-пи-пи. А, ну и короче, вот ты меня понимаешь, да, там доктор, пи-пи-пи-пи-пи там. Ну и вот и начинает как, ну то есть вот это отсутствие дистанции, то есть это показательно. Интересную историю я вспомнил, это зима была, и у меня приехал человек и говорит, там вот, что-то там рассказывает, рассказывает там про свое, и начинает штаны снимать. И, и говорит, ну, я переоденусь же. Я говорю, ну, пожалуйста, можно там, типа, выйти в туалет и переодеться. Говорит, не, это вы выйдете, типа, из кабинета, из моего кабинета, говорит. Вы выйдете, а я переоденусь. Я говорю, не, я выходить точно не буду из кабинета. Типа, если вот хочется, можешь э, сам выйти, человек. И на что этот человек говорит, в смысле, это же не культурно. «Как вы будете смотреть на меня, что я переодеваюсь?» Я говорю, «Поэтому можно выйти в туалет или в коридор, или не переодеваться здесь». И мне человек говорит, «Ну нет, это уже хамство. Ничего себе, как это вы не, не, не выйдете? Ну, манерам вас не учили? Вы нормально вообще?» И, то есть, и вот здесь мы видим, как перетягивание такой вот этой ответственности, что, оказывается, еще я и виноват. И говорит, ну хорошо, хотя бы отвернитесь и не смотрите на меня, потому что я же переодеваюсь. Я говорю, я отворачиваться даже не буду. Я вот как разговариваю, так и разговариваю. Если вот есть желание переодеться, вот я вам сказал, можете выйти. Но вот для человека это было шоком, что я без манер, понимаешь?
1: Ну, это такое дезадаптивное поведение. Надо закрепить, что если к психологам в кабинет пришел человек, который начал снимать штаны, а потом обвинять психологов в том, что надо бы выйти из собственного кабинета, потому что очень... Или
0: хотя бы отвернуться, потому хотя что бы... где ваши манеры, доктор?
1: Ваши манеры, да, ну, в нашем случае не доктор то это повод направить к психиатру. Я поняла, это... Ну,
0: ну да, потому что здесь...
1: Э... Да, такое дезадаптивное.
0: Ну, это не дезадаптивное, это ну, просто отсутствие границ. То есть это для человека вот, чувство дистанции вообще нет никакой. То есть mm -hmm. это нормально в кабинете там, переодеться. Ну, причем я сомневаюсь, что там острая необходимость в этом была. То есть это просто скорее, ну, такое вот вызывающее поведение, чтобы...
1: Монстрация чего-то, да, я поняла. Угу.
0: Да, ну или там проверить там... Насколько ты возможно, воспри... да, и так далее. То есть и дальше вот уже такие вот манипуляции, на что там, например, специалист может повестись и сказать, блин, ну ладно, вот отвернуться, отвернусь. Вот. Потому что манеры есть. Так что тут на самом деле нужно смотреть. Каждый случай, он индивидуальный. И... Не бойтесь обращаться к, там, к психиатрам, потому что работа вот в паре, она ну, психологу облегчает, да и как бы это вообще обогащает опыт. И всегда одна голова хорошо, две лучше.
1: Это круто, спасибо, Яша. И еще один вопрос. Я как психолог сейчас задаю его однозначно. Скажи про... Флаги физического состояния, сколько должно длиться нарушение сна, я не знаю, там, аппетита, невозможности контактировать с другими людьми, желание полежать, плаксивости и так далее? На что должен обратить внимание психолог, сколько длится это состояние?
0: <transactions> ну, хотя бы, хотя бы по-настоящему неделю. То есть вот у вас там встреча раз в неделю, например, да, и по-настоящему человек не так вот, что он там говорит, ой, да, я там вообще ничего не делаю, а вы видите, что, ну, картинка там другая у человека, например, да, особенно если у вас очные, да, вот это частая история, что очные пациенты, клиенты, кто приезжают, они говорят, ой, я вообще настолько там упадок сил, лень и все прочее, но тем не менее человек едет к вам, он не онлайн договаривается, он приезжает к вам то тут это такое.
1: Uh -huh. Ну, то есть, если мы в динамике, да, условно, несколько встреч, например, там, две-три встречи, действительно видим, и это подтверждается клиентам, что... И
0: регресс такой виден. Это то есть да. вот, э, то есть на протяжении времени вы видите прямо, как регресс происходит, что, ну, там, и человек хуже начинает выглядеть, речь становится очень такой, то есть, Понимаете, человек, вот когда человек вот так вот разговаривает Вот в таком темпе и говорит, блин, знаете, у меня вообще сил нет Ни на что вообще, то есть я настолько уже устала от всей жизни Вот вы понимаете, просто я лежу весь день дома Лежу весь день дома и никуда ходить не хочу Ничем не хочу заниматься вообще, вот просто вот
1: Я и вообще ненавижу, не могу ни с кем общаться, я еле до вас дошел
0: Да, и вот такой человек, это явно не там, в апатии какой-то Я Значит, что подумал? может быть, если ты говоришь, слушатели есть из коллег, может, если будет какая-то группа коллег, кто захочет, мы можем прямо, там, не знаю, провести какой-нибудь, я не знаю, как это называется, по поводу, как вообще вот это вот все происходит, как контакт между психологом и психиатром и какие есть критерии для того, чтобы там психологи обращали внимание на какие-то вот моменты и отправляли
1: Окей, супер. Если нас сейчас слушают коллеги, пожалуйста, коллеги, пишите в комментариях, если вас наберется на группу, то мы с Яковым проведем, ну, в основном Яков, я составлю вопросы, соберу и организуем вебинар ликбез по поводу того, какие у нас бывают красные флаги, как отправлять или там я не знаю прочие диагностические критерии в контакте mm -hmm. с психиатром. Яша, у меня последний к тебе вопрос. Это важно, правда, опять же, для людей, которые клиенты пациента. Как ты думаешь, как человек, как психиатр? Смотри, клиенты, очень многие боятся того, что, ну, вот я тебе, как психолог, расскажу чего-то лишнего об этом человеке. Я хочу, чтобы ты, как врач-психиатр, Сказал, о чем на самом деле ты говоришь, ну, со своими коллегами, такими, как я, с психологами. Что за анамнез я тебе передаю и насколько он подробно, что тебе интересно и важно услышать от психолога.
0: То есть вообще, что беспокоит человека? Я вот сейчас даже так вспоминаю, то есть я всегда говорю, там, а, собственно, что человек-то хочет? Почему, что его беспокоит? Как давно вы в терапии? Что тебя настораживает как психолога? Почему ты решила там, чтобы она проконсультировалась или он? Что там по анамнезу? В какой семье росла? Чем занимается сейчас? Работает? Там не работает? Как давно это состояние у человека? Ну то есть я не знаю какие-то такие общие вопросы, которые картину о пациенте-клиенте раскрывает.
1: А, то есть мы с тобой или ты с другими моими коллегами не разговариваешь подробно о том, как выглядит человек, как он сидит, что он кушает, я не знаю, куда он ходит, какие есть приколы или еще что-то. Ты... Нет,
0: я смотри, я некоторые пункты обсуждаю. То есть я же говорю, вот внешность очень важна. И тут обращаю внимание, внешность не то, что там типа, блин, вот мне не нравятся штаны, да, а внешность именно ну вот опрятность, да, и вот это вот сочетание, да, насколько это вот там вычурно выглядит или нет, потому Сейчас что... Не
1: об этом. Просишь ли ты какие-то личностные оценки от своих коллег, типа ну, сам ты скажи, что ты думаешь не про состояние, а про человека, знаешь, занимаемся ли мы, давай карты откроем, занимаемся ли мы обесцениванием людей, когда разговариваем, когда я тебе передаю клиентов, а ты мне, например, передаешь пациентов занимаемся ли мы тем, что оскорбляем их личное достоинство за их спину. Они правда этого боятся, но просто я за себя неоднократно на сессиях отвечала на этот вопрос и говорила, что это исключительно анамнез, который интересует психиатра, вот, и с которым ему будет проще работать, когда вы к нему придете. Это мне же кажется, раз... вот, когда
0: люди задают вот такой вопрос, это все равно такое, хоть они этого боятся, но это какой-то такой приятный момент, что обо мне вот так думают. То есть вот я, ты сейчас задаешь, а я даже сначала не понимаю твоего вопроса, потому что, ну, мне настолько вот, ну, все равно, да, на вот эту часть. То есть я не думаю, каких политических взглядов там человек придерживается. что Че там он, то есть, ну, мне вообще там по барабану. Прощайте барабан. Мне даже, если честно, все равно, будет ли человек следовать рекомендациям, потому что, честно, это его жизнь, и моя часть — это дать эти рекомендации. И когда ты мне говоришь, что-то там про личность обсуждаем, ну, если вот там какое-то там детство, это что же часть личности, получается? Нет,
1: мне не об этом. Все, ты ответил на вопрос. Спасибо большое. Просто я хотела, чтобы врач-психиатр в прямом эфире, так сказать, сказал о том, что мы не занимаемся сплетнями, мы занимаемся своей работой. Это совершенно не имеет отношения к тому, чтобы, знаешь, там посидеть и кого-то обсудить. Мы говорим: ну, можно сказать практически по протоколу. То есть есть ряд вопросов, на которые отвечаю я. Или когда ты мне передаешь пациента, отвечаешь ты. Все. На этом, ну, как бы все. И в процессе работы мы следим за динамикой. Вот. Если ты корректируешь, например, свою терапию, фармакотерапию, то сообщаешь об этом мне. Вот. Ну, да. Ну, кстати, я хочу это сказать. Мы с Яковым очень часто выбираем а, ход терапии вместе, это правда. Если нужна группа, я у Якова спрашиваю. Яков, я хочу вот такого-то клиента, человека, направить на группу, что ты думаешь. И вот такие обсуждения бывают. Но обсуждения в целях посплетничать у кого чего, такого не бывает. Я хотел, чтобы они это услышали, это важно.
0: Нет, мне просто даже не с понятно, что там можно сплетничать, то есть... Скажем так, у нас, как у людей, есть свои темы, на которые мы можем посплетничать, просто я не представляю даже, о чем можно вот про других людей там пообсуждать, которые особо-то и не знакомы, да, у нас есть, ну, наши какие-то личные темы, на которые э, мы обсуждаем, ну, окей, хорошо, давай тогда к Таро yeah. переходим.
1: Да, рубрика Таро. И у нас был вопрос, как карты советуют себя вести клиентам, пациентам в альянсе. И выпал нам паж мечей, и карта у нас в прямом положении. У человека, в нашем случае, видимо, клиента, такая сильная энергетика под влиянием пажа мечей, что окружающим людям не так-то просто найти с ним общий язык. Это про психологов и психиатров и вообще иметь какие-то общие дела. Но, впрочем, скрывать своих эмоций совершенно ни к чему. Если человек будет испытывать раздражение по какому-либо поводу, то должен вести себя естественно. Ему не нужно прятаться за масками, только в том случае, когда проблема не принципиально важна. Стоит промолчать и не тратить свои силы. парам пам, -пам. Конец расшифровки. Переведешь? Ну,
0: сегодня не хочу переводить. Надеюсь, что каждый для себя услышал то, что было важно для него. Ну и вот то, что все таки мы сказали, да, вот, ну вот эту вот свою инициативу проявлять. И об этом мы, кстати, часто говорим. А свою инициативу вы можете проявлять, делитесь нашим вот этим выпуском, другими выпусками можете делиться в соцсетях, скидывайте своим знакомым, родственникам, там, друзьям и коллегам в соцсетях, просто показывайте, то есть это нам действительно приятно. У нас есть телеграм-канал. Он так и называется «Мы же люди». И ссылки все есть. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете писать в комментариях. И мы еще скидываем, как выглядит карта в Телеграм-канале. И описание. В общем, вот такая история. Так что всем спасибо, кто дослушал до этого места.
1: Да, благодарность всем подписчикам Телеграм-канала, самым активным нашим Светланам, Анне. Екатерине, Юлии и Михаилу. Всем большое спасибо, ребят. И действительно в альянсе с психиатром, либо с психотерапевтом или психологом, как сказал Паша Мечей, скрывать своих эмоций совершенно ни к чему. Всем пока. Пока.